0: Ben ritrovati a, per un pugno di voti la trasmissione in diretta di Radio Terra e Acqua con cui ogni giorno eh, cerchiamo di fare il punto su Venezia, Mestre, Marghera insomma, dare, non, non dare indicazioni su quelle che potrebbero essere le, la, la svolta per ridare un futuro migliore alla città, un futuro migliore dell'attuale. Oggi abbiamo eh, ospiti Stefano Polizzi, professore a Caffoscari di Fisica, eh, ciao Stefano posso darti del tu? Sì, eh, Nena Almansi, regattante, attivista in tante associazioni sportive. Ciao Nena. Ciao a tutti. E poi arriverà eh, Fabrizio Levo, consulente aziendale, perché chiuderemo con lui parlando un po' più di, di terra-acqua in, in concreto e di imprenditoria. Mentre con eh, Stefano Polizzi e Nena Almansi parleremo di, soprattutto di acqua, di trasporto acqua. Nena, eh, Stefano e, e Nena vengono da mondi diversi ma sono uniti dal medesimo amore per, per Venezia e per l'acqua Stefano, quindi comincio con te magari se racconti anche il tuo
1: rapporto con le barche e l'acqua esatto, sì eh, allora eh, sì, io vengo da una famiglia al contrario di Nena vengo da una famiglia non veneziana quindi non ho questa tradizione però sono a Venezia da quando avevo 5 anni a Lido per la precisione all'inizio poi a Venezia Quindi non ho avuto il rapporto con le barche, con l'acqua, molto presto. Però a un certo momento c'è stata una cosa essenziale che è stato il Festival dell'Unità del 73. Altri anni. Altri anni. E in cui sono stato assunto nel gruppo che portava le bibite e il cibo in giro. Quindi ho vissuto la vita del trasportatore praticamente in quel periodo e mi sono innamorato di questa cosa. Quindi ho imparato... A vogare, andando alla, alla Bucintoro e poi a un certo momento mi sono comprato la mascheretta Le, Quello che mi piace di più, di più è andare in Laguna perché è bellissimo è chiaramente bellissimo anche nei Canali ma. e quindi Laguna Sud, soprattutto. Una volta andavo anche in Laguna Nord perché mi piaceva andare a Sant'Erasmo, andare a prendere la verdura dai fratelli Finottello, andare ai tedeschi a mangiare qualcosa. Che qualità di vita! Eh sì però purtroppo questa cosa è diventata sempre più difficile perché arrivavo con i nervi a pezzi perché c'era un tale, tale traffico da quelle parti Beh, là. già
0: dalla Bucintoro per fare il canale a Giudecca io sono iscritto anche alla Bucintoro anche dal canale a
1: Giudecca ogni volta è un po' un dramma diciamo. allora, covid, ok, si è fermato tutto sono riuscito a tornare a Santerasmo una meraviglia, una cosa meravigliosa e devo dire, eh, poi ci hanno bloccato, a un certo punto non potevamo neanche più andare eh, in barca, però è stata una cosa meravigliosa. Ora, ho notato che una volta che c'è cioè stata la fase 3, mi pare, come si chiama, e, ed è stata ripristinata la, la, la possibilità di circolare, i canali hanno continuato per un certo periodo a restare tranquilli, perché in quel, mancavano tutti i taxi, mancavano le barche che giornalmente trasportano alle centinaia di alberghi, ristoranti, la biancheria, viveri, i bar, tutto quello che serve al turismo. No? I corrieri invece che trasportavano le cose per i veneziani continuavano a funzionare, le barche che rifornivano i negozi alimentari, quelli di, di, di vicinanza funzionavano, Ma evidentemente i servizi alla popolazione rappresentava una parte trascurabile di tutto quello che, che è il traffico acqueo, giusto? E ora che il turismo sta tornando... Anche se non ancora ai livelli di prima, okay. il Rio Novo è tornato a essere quell'autostrada che era prima, e il canale Grande, il canale Giudecca sono tornati a essere difficili in Barca Remi. Quindi è evidente insomma, che il turismo il, 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 il problema di Venezia. È evidente che il covid si, si palesa
0: come un grande spartiacque, eh, sì, nel sì. senso che c'era una Venezia pre-covid, che conosciamo tutti che aveva anche una certa direzione stava, stava andando in una determinata direzione perché ogni anno contavamo un milione in più di turisti e mille abitanti in meno eh, nella città storica e una Venezia post-covid dove po- bisogna decidere chiaramente se eh, far finta di niente e aspettare che tutto torni come prima o invece approfittare di questa fase speciale che è caduta involontariamente su di noi per sfruttarla a favore adesso ti fermo un secondo sì. per dare la parola a Nena perché Nena come tutti sanno a Venezia insomma, è stata, eh, ha fatto parte di questo film Molecole che è, di Segre che ha aperto la mostra del cinema che ho avuto la fortuna di vedere e proprio tocca questo tema qua di una Venezia irreale e di, di distopica una Venezia del Covid ma la grande domanda è cosa facciamo il giorno dopo che tu, si può rimuovere tutto come già sta succedendo adesso?
2: Allora io eh, dopo il film sono stata molto anche criticata perché eh, molto sono stata lievemente criticata da persone già presenti in amministrazione comunale che mi hanno scritto vergogna ti sei una superficiale non capisci di che cosa stai parlando perché eh, una persona che dice che Venezia è bella senza il motondoso e senza i turisti è una persona superficiale ora eh, con tutto rispetto chi è che non direbbe che meraviglia Vedendo Venezia vuota chi? L'ha detto tutto il mondo: l'ha detto tutto il mondo, ecco, evidentemente c'è qualcuno che eh, non la pensa così. Eh, Tuttavia, eh, sì, con il Covid la cosa che balzava più all'occhio era. eh, Sì, secondo me, eh, non tanto le strade deserte, perché eh, basta andare fuori alle 5 di mattina, alle 4 di mattina e le strade sono comunque deserte. Eh, quanto più canali senza onde, cioè una pace anche per le rive stesse che non hanno sempre questo sciabordio di acque che le eh, colpiscono, e cioè, sì, ovviamente era la pace, perché da questo, era, questo è balzato agli occhi, soprattutto a me che sono in barca 24 ore al giorno, praticamente tutti i giorni. Eh, mi è stata appunto fatta un'intervista dopo il film chiedendomi: sì, ma. Strade vuote, no no, acqua, calma, canali tranquilli, canali vuoti E Infatti il motondoso è comunque una questione sì, senz'altro da risolvere annosa soprattutto per le regniere della città che eh, fanno fatica eh, con, anche solo a far partire dei corsi di voga perché ovviamente una persona che non è navigata in barca remi salire per la prima volta in una barca remi per esempio io mi alleno alla canottiera di Canaregio, che è a Santa Alvisa uscire lì davanti che è un'autostrada tra taxi, eh, battelli, ali laguna, eh, barche da diporto e chi più ne ha più ne metta, più di una barca si è rovesciata lì, Io ho avuto anche la sfortuna di avere un incidente nautico con un taxi un po' di anni fa, proprio in questo periodo perché stavo andando a fare la regatta di Burano, e, dato sì, dal, dall'alta velocità e dalla mancanza di rispetto verso il prossimo. Eh, Questo è sicuramente qualcosa da da rivedere e e, vedendo che eh, appunto con il Covid la mancanza di tutte queste barche la città stava rifiatando, senz'altro bisogna eh, prendere non solo spunto da questo eh, panorama ma eh, tentare di mantenerlo perché questo stato di quiete è un qualcosa da mantenere ed è talmente... eh, cioè è abbastanza facile anche potenzialmente perché anche solo svoltare verso eh, so, un motore elettrico piuttosto che eh, più servizi a remi, piuttosto che eh, altre qualunque altra cosa. Ci vuole una visione. Ci vuole una visione, ci vuole un progetto, un progetto a lungo termine perché è inutile che una persona oggi venga a dire domani mettiamo i vaporetti elettrici come è stato fatto oggi, fatalità proprio oggi, vengono inseriti due vaporetti elettrici quando più di cinque anni fa era stato inserito il famoso liuto vaporetto elettrico dopo il periodo elettorale il liuto scompare, il motore ibrido viene rimpiazzato da un motore a diesel e di quella barca non se n'è più saputo nulla, adesso mi chiederò anche con questi che cosa, cosa succederà eh, sì, ovviamente il fatto che dicevi, dicevate tutte e due è il fatto che più turisti ci sono e più incrementa il traffico acqua ah, è una cosa basilare è, è una, con causa insomma eh, da taxi a lancioni chi più ne ha più ne metta eh, e spesso anche comunque con barche sovradimensionate con motori assolutamente incompatibili con l'ambiente in cui le barche navigano perché io penso specialmente ai lancioni Gran Turismo che tante volte sono grandi pescherecci strappati al mare eh, con, che con grandi fumate nere eh, portano centinaia di persone in città tutti i giorni. E così. Allora,
0: allora, in questa eh, giornata, in questa intervista di oggi, avremo anche uno scoop, perché eh, Stefano Pulizzi alla fine della, dell'intervista sì, ci sì. dirà che lui è attivista di qualcosa che al momento che lui chiama XR. Allora, partiamo, questo, a, questo attivismo in cosa si concreta? Nel senso, abbiamo, stiamo analizzando il problema, la visione futura, come cambiare?
1: Sì, allora, eh, su XR voglio lasciarvi ancora... Eh un certo, di aspettiamola. Alla fine, ho imparato tante cose in questo, facendo attivismo per XR, quindi alcune di queste sono anche qui dentro. Quello che diceva Nena, Nena quindi cosa vuol dire? Che questo traffico, così com'è, abbiamo, l'abbiamo detto, è, non è sostenibile, perché è una città che è nata per le barche a remi a vela. Okay. E allora, cosa fare? C'è bisogno di una transizione ad un sistema completamente diverso una una trasformazione radicale non possiamo pensare ai piccoli cambiamenti e allora a a questo riguardo vorrei portare un esempio per far vedere che eh, queste transizioni anche radicali sono possibili perché pensiamo ad Amsterdam Amsterdam negli anni 60 era una città eh, assediata dal traffico Eh, a un certo momento i cittadini hanno cominciato a vedere che C'erano morti per le strade, bambini, eccetera. Quindi c'è stata una fortissima spinta delle proteste, ma l'amministrazione ha reagito, ha finanziato le associazioni di cittadini, e ha lanciato un programma, sono state sperimentate diverse cose, quello da cui poi dopo è nata il car sharing, il, il, il bike sharing, diciamo, sono state idee dei cittadini, c'era un gruppo che si chiamava Provo, provocatori, che erano, lanciavano questo, in, era un periodo un po anche dei, dei situazionisti uh-huh. eh, un po' in giro per il mondo, anche in Italia, negli eh, anni 60-70. Sono state sperimentate varie, varie cose che non hanno funzionato e poi di punto in bianco si è decisa la transizione, si è potenziato il servizio pubblico e si è passato alla bicicletta. Ora Amsterdam, il centro di Amsterdam è car free e non è vietata. Uh, ci sono, sono state praticamente scoraggiate in modo attivo eh, è stata scoraggiata in modo attivo la circolazione, cioè adesso girare per Amsterdam in macchina lo puoi fare ma ti, non, non ti conviene perché non arrivi però Stefano,
0: riusciamo anche un attimo a descrivere cos'è la circolazione acqua a Venezia, perché appunto certo. ci sono eh, i mezzi pubblici line, cioè i veneziani 90%, 99% si devono muovere con un mezzo pubblico non c'è un mezzo privato, non si va a fare la spesa con un mezzo privato, poi c'è il trasporto merci che incide il trasporto turistico, cioè taxi, lancioni, di qua e, là, quindi, e poi insomma, le grandi navi, ma quello è un altro è pennete ancora. Bello. Quindi come si fa a intervenire? Perché forse in una città normale con le macchine diciamo, è più semplice. A Venezia c'è una distribuzione di, eh, di mezzi che è più ampia.
1: Eh, allora, ovviamente il primo problema è che è diciamo a monte di questo è... È cioè c- non possiamo
0: diminuire i mezzi pubblici con cui ci spostiamo giusto?
1: no ma in base a quello che dicevo anche all'inizio il problema a monte è il numero di turisti eh, c- come ho detto quando non c'erano i turisti c'erano i veneziani hanno ricominciato a funzionare ma le cose andavano ancora benissimo quindi è il... a monte c'è il numero di turisti adesso qui non vogliamo parlare di questo ci sono dico solo che secondo me un sistema centralizzato di prenotazioni della visita, secondo me non solo per i giornalieri, come c'è nel, nel programma Interracqua, ma comunque è indispensabile, non possiamo farne, non è possibile.
0: E lo, scusami, e lo diciamo in giorni in cui il sindaco ha già annunciato che l'anno prossimo userà spesso i tornelli, il che significa
1: che prevede
0: cioè. ma appunto ma devo dire noi siamo contrarissimi tornelli, vuol dire che nell'ottica già prevede non vede l'ora che tornino queste
1: masse no, no, questo, certo, questo è proprio è... quello sì. eh, c'è un sistema di prenotazione per cui uno dice voglio andare a Venezia eh, dal 5 al 10 luglio eh, mi dispiace quota esaurita eh, trovo un altro periodo eh,
0: quindi però per arrivare a questo questo ragionamento su cui concordiamo è evidente che è un un ragionamento che logicamente nessuno può contestare però ormai a Venezia c'è una quota di persone che spesso anche non risiedono nel Comune di Venezia risiedono fuori, perché la gran parte risiede fuori che vivono di questo turismo di passaggio, di quello più deteriore, di quello più faticoso per la città, di quello che incide di più fisicamente. Ah, sì. E ci troviamo di fronte, non vorrei usare parole degli anni 60 di, co- di sconto sociale, ma, però, ci troviamo di fronte a eh, due mondi. Un mondo che dice ok, basta, abbiamo visto cosa è successo, il che non significa eliminare il turismo, è impossibile, avremo sempre il turismo. E e, ma regolarlo e avere un turismo sostenibile come si usa sempre questa parola sostenibile e un'altra parte della città che come confermano le critiche fatte a, a Nena invece è assatanata e non vede l'ora che tutto torni come prima quindi come lo vedete? Nena vuoi rispondere tu per prima?
2: Allora se posso dire una cosa sì, eh, rapida eh, il discorso è che a volte sembra che ci sia un veneziano di serie A e un veneziano di serie B il veneziano di serie A è quello che eh, lavora attivamente con il turismo eh, più che altro fa i, i, i gran soldi spesso con il turismo e si sente di poter sacrificare la città per eh, diciamo i propri fine personali e spesso è proprio quello che eh, trasuda eh, questa categoria che io, io categorizzo questa cosa per rendere più facile eh, la comprensione del mio pensiero e poi c'è il veneziano di serie B che spesso eh, abita a Venezia, eh, al contrario appunto come dicevi tu del, 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 dell'altro tipo e si rende conto che nonostante magari questo può affittare un B&B, può lavorare comunque col turismo, può essere una guida eh, però vede quanto questo turismo massificato faccia male alla città anche perché obiettivamente, se un sindaco viene a dire useremo i tornelli riportiamo le masse, e chiaramente possiamo dire che fa parte di quel cittadino di serie A che peraltro non vive neanche in città, ma neanche in comune, e quindi non può neanche avere un- un'idea di cosa significhi. Lui disse: se ai veneziani non vanno bene i turisti, eh, si spostino dagli altri e, va- e vada a vivere a Mestre, cioè, che sono dei ragionamenti assolutamente fuori da ogni. Eh, direi
0: offensivi offensivi. ma
2: non è un fatto di di offesa è un fatto di avere a che fare con una persona che gestisce una città di cui non sa assolutamente niente in tutta evidenza perché per dire che bisogna portare ancora gente in città e per cui eliminare tutti i rimanenti servizi di base per il cittadino e aumentare quelli per il turista sembra un po' una presa in giro perché ci troveremo fra un po' di anni ad avere le masse a Venezia, che occuperanno tutte le case adesso di veneziani e verranno a vedere una città vuota e spoglia di ogni tipo di identità, poi eh, secondo me eh, si, si può si parlare di, un, di una prenotazione d'ingresso, ma il modo a mio parere molto più semplice per eh, regolare gli ingressi eh, può essere agendo su quei eh, vettori privati che trasportano un grande numero di persone giornalmente in città che sono molto più semplici da gestire del singolo individuo che decide domani di prendere la macchina, prendere un treno e arrivare a Venezia, perché come lo fermi dal salire su una freccia rossa e venire a Venezia, non lo puoi fermare, perché c'è la libera circolazione. Però se io ho un tour concordato con 200 persone che da Jesolo parte e con questo eh, peschereccio viene a Venezia... Io posso dirgli, guarda ragazzi, oggi ci sono 35 lancioni a Venezia ed è una giornata da bollino rosso, bollino nero quel che è. Non possiamo accogliervi in Riva dei Sette Martiri o dove sposteranno ipoteticamente tutti questi lancioni, non vi possiamo accogliere oggi. Con la eh, gestione di questi vettori privati secondo me la cosa sarebbe molto più immediata e molto più eh, facilmente realizzabile e non parlo solo dei lancioni posso parlare anche tranquillamente di tutti quei pullman eh, di persone, che, eh, di comitive che per risparmiare vanno a uh, passare le notti a Sandona di Piave e arrivano dirette in pullman la mattina al tronchetto, scendono, si fanno il giro di Venezia e tornano indietro idem le crociere e tutto quello che comunque rappresenta quel, la tipologia di turismo giornaliera che è più facilmente gestibile e diciamo che è più facilmente eh, rinunciabile, ci si può rinunciare con più facilità dal momento che comunque una persona che spende solo una decina di ore del proprio tempo a Venezia obiettivamente diciamo che non, non, non rappresenta un'enorme perdita per la città eh, per quanto riguarda le crociere eh, il discorso è a parte ovviamente ma era per citarle perché diciamo, il progetto del porto Offshore eh, esula eh, dal discorso del turismo di massa che però già togliere le navi dall'interno della laguna sarebbe un grande passo avanti e comunque molto spesso è da dire che chi va in crociera resta per pernottare a Venezia per un paio di notti prima di partire o per un paio di notti prima di andare via quindi è comunque anche un altro discorso a parte però per quanto riguarda il giornaliero già il taglio di questi lancioni o anche di questi pullman creerebbe un po' meno di comp- compressione di persone all'interno della città e è una cosa fattibile sia per ridurre il motondoso per quanto riguarda i lancioni che per ridurre sì, anche l'inquinamento e il tasso di stress cittadino ricordando che comunque tutte queste persone avendo a disposizione poco tempo si muovono verosimilmente anche in taxi
0: Stefano, tu ripartendo dal tema dello scontro sociale, come se ne esce? che c'è metà città che, che vuole tornare forse dico metà sì, tanti, sì, ma sì, insomma. sì
1: certo ehm... Allora, è, è chiaro che se vogliamo fare delle scelte eh, radicali, e io sarei più radicale di Nena, per esempio sui lancioni, io, eh, secondo me Venezia non è una città per comitive, cioè, quindi non, le po- non possono venire a Venezia secondo me, cioè, sarei più radicale di quello che diceva lei. Quindi cambiamenti così radicali, è evidente che troveranno resistenze da parte di alcune categorie che vedono minacciato il loro lavoro, taxisti, croceristi eccetera oppure che si trovano a doverlo riorganizzare i trasporti e così via, no? ma anche, le Vene, anche veneziani che magari gli chiedi di cambiare l'imbarcazione, perché una delle cose che volevo dire è che abbiamo una flotta, abbiamo gente che ha motori eh, eh, enormi per girare nei canali di Venezia, non dovrebbe essere... Ma anche, desuete, ma anche, anche desueti quindi c'è, c'è tanto lavoro su questo da fare, è evidente che questo... Eh, cambiamenti così radicali vanno incontro a resistenze molto forti ed è chiaro che scelte del genere non possono venire fatte passare sui cittadini, c'è bisogno di partecipazione, c'è bisogno di costruire consenso nella cittadinanza per delle scelte così forti e anche inoltre i nostri amministratori, il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, è difficile che si possano lanciare in percorsi così divisivi, esporsi con scelte così radicali, così pericolosi, quando hanno il successivo mandato elettorale in cui vorrebbero venire. Allora, secondo me, ci vogliono degli strumenti democratici, di democrazia diversi, eh, che possano guidare e allo stesso tempo legittimare questo tipo di scelte, che sono difficili. E lo strumento principe che io ho in mente sono, è una cosa che si chiama... Consiglio di cittadini, o meglio che io chiamo consiglio dei cittadini perché non mi piace di, eh, la parola assemblea di cittadini, ma che è però quella più, eh, più comune. Mi piace di più Consiglio di cittadine e cittadini, perché dobbiamo no, appena dividere. Cioè...
0: Perché l'assemblerismo fa, fa brutti di
1: cose. <ride> io vengo dagli anni 60, <ride> 70 e e, diciamo, ho, ho una... e quindi mi piace di più questo consiglio di cittadini. Che cos'è un Consiglio di cittadini, tra l'altro eh, ho visto con piacere che eh, una sperimentazione di questo tipo di democrazia c'è nel programma di terra acqua, quindi ho trovato molto interessante. Un In Consiglio di cittadini devo spiegare un pochino che, di cosa si intende eh, e prima di tutto quando parlo di partecipazione vorrei dire che quello che sto proponendo non è democrazia t- diretta alla 5 stelle, è un'altra cosa. Eh, è un gruppo ristretto di cittadini, selezionato, in continuo dialogo con la cittadinanza, con tutta la cittadinanza, questi cittadini vengono selezionati, eh, e questa diciamo, è la cosa un po' più difficile da, 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 da abituarsi, da, da digerire, diciamo, eh, attraverso sorteggio. Okay? Eh, è difficile da digerire perché non ne siamo abituati, ma in realtà se avessimo un pochino di memoria storica...
2: L'antica Grecia. L'antica
1: Grecia, ma Venezia... La Serenissima. La Serenissima, cioè... eh, Il metodo del sorteggio è una storia antica, diciamo. Anche le repubbliche del del Medioevo, della Toscana, eccetera. Questo perché era per evitare cioè c'era allora, eh, il sorteggio dei membri dell'assemblea e di molte cariche pubbliche e soprattutto è anche associato alla rotazione di queste cariche molto rapida, no? perché questo evita l'instaurarsi di un'oligarchia, evita fenomeni di corruzione, nepotismo, eh, oltre a far partecipare a rotazione l'intera cittadinanza, quindi è una scuola di democrazia anche. No? Ehm, allora uno potrebbe dirmi, no, ma Atene era una piccola città, Atene aveva 200.000 adulti okay, e quelli attivi erano 30-50.000 con diritti politici, no? le donne no, gli schiavi no, ok, era una democrazia parziale se vogliamo, però non è che fosse una piccola cittadina, no? quindi queste cose eh, loro le hanno fatte molto bene. E sì, poi con Internet
0: dovrebbe si... essere un po' più facile. Intanto, con internet.
1: internet può assolutamente eh, usare. per di più eh, loro appunto usavano il sorteggio per evitare le cose che ho detto ma per di più tra il 600 e l'800 si è sviluppata la eh, statistica e quindi è venuto fuori quello che per noi ormai è abbastanza normale, il concetto di campione rappresentativo ormai è entrato nel eh, linguaggio comune cosa vuol dire? che possiamo fare scientificamente un sorteggio in modo che quei cittadini rappresentino la popolazione con tutte le classi sociali, con tutto quanto, quello che c'è. E eh, ok, non basta ovviamente selezionare i cittadini, bisogna che questi cittadini vengano formati, cioè gli si dà un problema, il motondoso, il traffico acqua, si interpellano, vengono diciamo istruiti da, vengono interpellati diversi esperti, i portatori di interesse, per cui i taxisti, le le società rimiere cioè questi cittadini che possono essere 100, 200, 150 dipende ovviamente il tutto non è gratuito cioè va finanziato e diventano esperti in un periodo che può andare alcuni mesi trovandosi di questa cosa dopodiché tra di loro deliberano, si dice una parola tecnica per dire discutono in modo approfondito guardando i pro e i contro eccetera eccetera e se ne vengono fuori con eh, delle raccomandazioni eh, okay, eh, che hanno, si è visto anche in tutti i vari esempi che ci sono già di questo tipo di democrazia con delle decisioni che sono lungimiranti che non, non, perché diciamo, non hanno la scadenza elettorale quindi non sono influenzati da questo sono eh, indipendenti perché non hanno Diciamo, avuto influssi dall'esterno, la corruzione è difficile, questi gruppi ovviamente poi si tornano perché il problema dopo è un altro gruppo di cittadini, quindi secondo me è mh, qualcosa che può aiutare la politica a uscire da questo impasse eh, diciamo, in cui diciamo, la politica è criticatissima, i partiti politici, il sistema politico, ma questo può aiutare, allora uno potrebbe dire i politici diventano inutili, no perché il loro compito dovrebbe essere quello di mantenere lo sguardo complessivo, i cittadini si occupano di un problema, diventano gli esperti su quel problema.
0: Ascolta, io io volevo rilanciare su questo discorso che è una bellissima visione rinascimentale che mette l'uomo al centro, meravigliosa, mentre tornando al nostro tema che sono i trasporti e la movimentazione dell'acqua eh, oggi nel 2020 siamo in basso medioevo, no rinascimento, siamo esatto. in basso medioevo e facendo battuta possiamo anche dire con, vagamente, che, con richiami al neander italiano e spiego subito perché questo è un tema di cui mi sono occupato spesso e ho tirato fuori una vecchia intervista che avevo fatto a Fabio Carrera, professore della Worcester Polytechnic Institute negli in, in Stati Uniti che aveva fatto una. Eh, dopo anni di rilevazioni, aveva eh, inquadrato il traffico acqua motorizzato d- determinato da un terzo dal trasporto merci, un terzo di taxi e un terzo dal trasporto pubblico di linea. Ora lui scrive testuali parole. Preso atto che il trasporto pubblico di linea è difficilmente comprimibile, anche se si potrebbe migliorarlo introducendo propulsioni ibride, dobbiamo concentrarci sugli altri due fattori. Il traffico merci può essere ridotto del 90% testuali parole. Abbiamo analizzato il percorso normale di una barca da trasporto oggi. È un assurdo quotidiano cabotaggio anarchico tra il tronchetto e le varie parti della città che fa fare la barca fino a 20-30 km al giorno, chilometri che sommati per tutte le barche da trasporto circolanti danno l'incredibile somma di oltre 3.000 km al giorno, cioè equivale alla distanza in linea d'area tra Venezia e l'Islanda. Ecco, io partirei da qua per rimettere mano al tema dei trasporti
1: eh, Se posso vorrei aggiungere una piccola cosa che per me è molto importante bisogna metterci in testa e mettere in testa i turisti a tutti che, che a Venezia non si può avere fretta esatto, anche questo okay, è un punto siamo importante siamo una città strutturalmente del 500, non possiamo pretendere la velocità del XXI secolo okay, allora se i turisti vengono soprattutto i turisti non devono avere fretta cioè non c'è bisogno di andare in taxi in albergo per arrivarci subito. C'è Nena, i gondolieri, che ti portano a remi, è molto più, più romantico, eccetera, Ok, e eh, dobbiamo cambiare proprio secondo me il modo di, di eh, affrontare la città.
0: Nena, tu che giri remi per i canali, questo tema del trasporto quotidiano?
2: Allora, ma a parte di certa gente potrebbe dire che l'Islanda è vicino a Padova. <ride> però eh, sappiamo che non lo è, allora eh, su eh, mia personale eh, esperienza posso dire che durante il lockdown con l'associazione eh, di cui faccio parte abbiamo fatto volontariato e abbiamo consegnato eh, la spesa a casa delle persone di tutta Venezia a Remi. noi eravamo con quattro battee eh, e eh, riempivamo a Piazzale Roma le, ogni singola barca con le cose di ognuno, Eh, ciò che consegnavamo non veniva dallo stesso produttore ma da più produttori diversi. Eh, Può essere un piccolo esperimento dell'interscambio merci perché alla fine con una piccola barca eh, riuscivamo a caricare tutte le cose che andavano nel sestiere A piuttosto che nel sestiere B e ogni barca aveva una zona. Finito. Mentre eh, sì, eh, di solito adesso una barca sola fa eh, tutta Venezia con le cose di una sola ditta, la barca numero 2 fa tutta Venezia con le, con le cose di una ditta numero 2. noi cosa abbiamo fatto? Una cosa che è semplicissima per dimezzare i tempi, abbiamo diviso le cose per zona, è molto semplice e ognuna tornava al punto eh, di ritrovo finale allo stesso orario. Quindi eh, sì, chi, chi un po' più tardi, chi un po' prima, perché ovviamente andando più distante, chi era più vicino eh, prendeva, prendeva un po' più di cose in modo da, da avere gli stessi tempi di rientro. Eh, voglio dire, se siamo riusciti a farlo con 4-5 barche a remi, non, non credo ci sia la minima difficoltà a eh, rendere semplice la, la stessa cosa con delle barche a motore. Eh, mantenendo sempre lo stesso numero di licenze mantenendo sempre lo stesso numero di lavoratori ma
0: dovrebbero mettersi
2: d'accordo dovrebbero mettersi d'accordo questa è, non è una cosa
0: un, scontata un non è
1: assolutamente è dire che siamo anche nell'era del software ci sono le, le ditte che le ditte che fanno i, i corrieri hanno dei programmi per ottimizzare per ottimizzare i, i, i percorsi e eh, quindi non è che ci dobbiamo inventare niente
2: e comunque con questo eh, diciamo sistema eh, noi abbiamo visto che riuscivamo a fare delle consegne dico, in linea con Bartolini più o meno <ride> perché ci seguivamo nei canali e il senso eh, qual è? quello che ho visto io è: noi imbarcaremo in due comunque nella nostra associazione siamo tutte regatanti o quantomeno esperte, vogatrici. Eh, riuscivamo a farci i rii a 8-10 all'ora no? 8-9 no? perché con la barca carica era un po', un po' più lento ma se il limite di velocità nei rii è 5 e io a remi, senza fare motondoso riesco ad andare a 8 il trasporto Acque o a remi può essere soprattutto all'interno della città più veloce e più efficace e meno impattante soprattutto meno impattante perché assolutamente ha eh, l'impatto zero è green, è eco- ecologico e eh, nel, Nell'assurdo, se uno mettesse in piedi una società di trasporto a Remi, probabilmente riceverebbe un, un pacco di soldi europei, di fondi europei per la sostenibilità e eh, per l'ambiente, che eh, sì, insomma, eh, sarebbero di grande aiuto. Cosa succede? Succede che eh, a Venezia non ci sono le licenze, perché eh, ogni licenza di trasporto merci. Eh, può essere utilizzata sia a remi che a motore poi il fatto che il titolare la usi solo a motore è un altro discorso potrebbero essere rilasciate altre solo a remi per esempio cioè differenziarle perché una volta c'è cioè, la, la legge che le disciplina il regolamento che disciplina le licenze interne in venezia che è del, del 1994 dice remi e motore perché quella volta ancora, c'era ancora qualcuno che faceva qualche trasporto a remi, i fruttarioi di centro città facevano ancora trasporti anche a remi, per cui sono state assimilate le due cose, quando invece nel 2020 è una cosa assolutamente distinta, perché un topo a motore non potrà mai più essere usato come insomma, no, mezzo di trasporto certo. a remi, ovviamente. e lo stesso vale per il trasporto a persone, un semplice noleggio con conducente, per esempio a remi eh, non è nemmeno contemplato. Eh, anche noi, io ho fatto la mia parte, ho chiesto al Comune e anche alla Regione di disciplinare questa cosa per eh, svoltare verso un qualcosa di più ecosostenibile, visto che i marmi continuano a diventare sempre più neri per lo smog e, comunque, anche l'aria è più irrespirabile che dove ci sono le macchine. Però mi è stato risposto un bel pic. Perché il trasporto a reni di persone lo fanno già stando disti gondolieri, anche se ovvi- ovviamente, per ovvi motivi, loro non si occupano dei transfer o del trasporto da un posto A a un posto B.
0: Stefano, volevo approfittare perché è anche bello io ho 53 anni, è bello sentire una giovane veneziana che parli in questa maniera, che ha questa visione della città certo. e che vede il, un futuro sostenibile e concreto, che è disposta a prendere il remo in mare e fare queste cose qua vorrei, vedere, vorrei chiederti una domanda che è evidentemente retorica un discorso del genere no? così, insomma, siamo di nuovo mi piace usare oggi questa parola rinascimento così, che mette veramente la persona al centro, e la città e la delicatezza al centro con la tua esperienza, con quello che tu vedi con... La misura della politica quotidiana che oggi è fatta, cioè oggi le tecniche per recuperare i voti sembrano essere dare palloncini di plastica e invitare un gingelino o uno spritz. Come si fa a scalfire, a scalfire l'attenzione dei cittadini spi- riportando al centro questi temi e-, e che non restino obnubilati ripeto, da un palloncino o da un invito a prendere uno spritz?
1: Eh, mi fai una domanda <ride> difficilissima. Uh, però ecco, un'altra cosa che ho imparato da, uh, da XR, questa organizzazione di cui faccio parte, è l'importanza di partire dal basso e oltre a quei consigli di cittadini di cui parlavo prima, uh, XR uh, utilizza come strumento per partire dalla gente una cosa diversa che sono le assemblee popolari, che è qualcosa invece dove ognuno arriva, cioè, chi, chi vuole viene, non è però c'è un modo, mh, per, ci, ci sono studi sociologici eccetera per capire come rendere efficace queste assemblee popolari, no? eh, per esempio, eh, beh, tra l'altro noi ne faremo una fra poco qua a Mestre il 26 eh, sul problema dell'incenditore di Fusina, eh, di cui abbiamo parlato con Marilena Taboga nella prima puntata eh, di Perompugno di voti, c'è un, un modo di gestire queste assemblee che, che, che rende possibile il fatto di coinvolgere la gente di farla sentire partecipe okay? quindi la divisione in piccoli gruppi con un facilitatore che sa come gestire eh, un, un dialogo tra le persone in modo che eh, tutti abbiano parola inclusività eccetera queste cose sono importanti la partecipazione è, è fondamentale e è dal, dal basso ma volevo dire ecco eh, eh, i problemi sono tanti, no? però secondo me si possono eh, affrontare. Ci vuole creatività e intelligenza. E uno e soprattutto, una cosa importante secondo me è questa, ed è uno dei dieci principi di XR. XR ha dieci principi. E uno di questi è il quarto, mi sembra. Lo dico in inglese: We set, perché XR è nata in Inghilterra, We set our mission on what is necessary cioè fissiamo i nostri obiettivi su ciò che è necessario, su ciò che è necessario fare. Quello che è necessario fare va fatto, bisogna trovare il modo di farlo, non ci dobbiamo far spaventare da interessi contrastanti, da difficoltà. Ok, le cose necessarie vanno fatte, dobbiamo solo trovare il modo di farle, quindi ci vuole creatività, ci vuole eh, strumenti adatti come eh, strumenti democratici come i consigli cittadini che dicevo prima. E le cose si possono
0: fare. Nena, eh, approfitto delle, delle tue conoscenze di, di Voga per, per chiederti: anche questo è un tema che abbiamo trattato nei giorni scorsi, eh, come vedi tu eh, il mondo della Voga? Adesso, al di là del, del nuoto dose come vedi proprio il, il tuo mondo della Voga di E Abbiamo detto, abbiamo registrato più volte con tristezza la fine di un progetto come Voga la scuola che portava tanti ragazzi mm. a vogare, no? e, 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 si è concluso proprio in questi anni. Eh, da dove riprendiamo? cioè, perché noi eh, come facciamo a passare il testimone della, della voga perché vabbè, tu in famiglia hai due persone che sono sempre state coinvolte nelle regate e sei stata fortunata in questo eh, ma io per esempio ho imparato perché degli amici hanno fatto la bucintoro o un parente ma voglio dire, e i giovani che vanno oggi a scuola come facciamo a passare il testimone?
2: allora sostanzialmente eh, serve volontà come in tutte le cose serve avere la volontà perché... Si parla di qualunque cosa, tutto è fattibile, basta che ci sia la volontà di farlo. Si può parlare di un passaggio all'elettrico, non ci sono le colonnine, non c'è la volontà di farle, si potrebbero farle, non c'è la volontà e quindi la cosa resta lì in un etere di eh, forse lo faremo, forse no, dipende dal periodo, se siamo in periodo elettorale o meno. Eh, per quanto riguarda la Voga, io eh, tramite sempre le associazioni facciamo, eh, abbiamo offerto dei corsi gratuiti per le scuole superiori, eh, per i licei e c'è stato un bel, un bel movimento, molte classi sono venute con i loro professori, sono rimaste entusiaste perché comunque... Bisogna ricordare che molte scuole a Venezia non hanno neanche le palestre all'interno dell'istituto, quindi gli studenti devono migrare, si trovano a migrare per la città per raggiungere eh, le strutture comunali e poter fare attività fisica. Se eh, c'è volontà, se ci fosse volontà, questi studenti si potrebbero portare direttamente a una remiera o in un posto in cui possano appunto vogare e il problema non non si farebbero attività all'aperto e imparerebbero qualcosa di legato molto strettamente alla città che non vuol dire solo imparare a vogare imparare a vogare è almeno. l'attività sportiva è una, una cosa importante però se si, fa, voga, se si pratica voga Veneta si capisce in prima persona l'importanza del rispetto eh, di chi è in acqua chi naviga insieme a noi e del rispetto della laguna in cui si naviga perché quando io ho fatto questi corsi li, ho fatti, li abbiamo fatti a degli studenti di scuole superiori veneziani Uh, anche se certi ovviamente venivano a terraferma, avevano fatto uh, studenti di, di istituti veneziani su 30 persone probabilmente ne abbiamo trovate due e stiamo parlando di 17 anni 16 anni, due su 30 che avevano già preso un remo in mano e per me cioè, se, ragazzi Com'è possibile, vivete a Venezia non avete mai preso un remo in mano però su quei 30 15 anche di più, più della metà avevano un barchino mm. e allora io... Uh, quando li avevo in barca, dicevo, ragazzi, voi alla vostra età, col vostro barchino, con il 60, 40-60, col motore enorme, voi quando vedete le barche a remi, le rispettate, ma anche non solo le barche a remi, le barche più piccole, perché anche le barche tradizionali in legno hanno un problema rispetto al motondoso. ondoso. E loro mi dicevano, ah no, cosa ce ne frega, questa è la prima lezione. Allora noi, che siamo abbastanza cattive, li portavamo a Vogare davanti a Santa Alvise, dove c'è appunto l'autostrada eh, dei mari. E dopo 3-4 onde in, in barche anche grandi molto stabili questi cominciano ad inveire verso le barche a motore urlando andate piano. E da lì eh, parte un piccolo insegnamento senza fare niente, ma vivendo sulla propria pelle questa esperienza, i ragazzi dicono: Abbiamo capito, la prossima volta saremo molto più rispettosi. per cui per far rivivere eh, non solo la voga, la tradizione della voga a Venezia, è necessario che nelle scuole eh, vengano spese quelle 5 ore, 10 ore nell'anno scolastico per portare i ragazzi a vogare, perché comunque si tratta di un'attività tradizionale locale.
0: Lasciami aggiungere che come sottolineava giustamente anche ieri Paolo Brandolisio, poi c'è il problema dell'utilizzo della barca, vero, perché tu gli insegni a vogare, poi, ma poi perché rimanga bisogna avere una, deve essere facile l'accesso alla barca. Ora è vero che ci sono tante armiere, però uno che ha appena imparato a vogare, prendere la, prende la mascaretta a Sant'Alvisa piuttosto che, che alle, alle zatte Al e lo metti in aria... No, è acqua, un suicidio, è un suicidio.
2: È un suicidio ma anche, anche per noi, che noi comunque io mi alleno quasi tutti i giorni e se non mi alleno vado fuori per svago, eh, andare fuori nella mia armiere appunto a Canareggio è una cosa assolutamente... Eh, pericolosa. pericolosa per me che sono anche esperta perché si rischia di affondare più delle volte se non hai una spugna in barca sei una persona perduta
1: oltre il remo ci sarebbe anche la vela da sì,
2: c'è cioè anche la vela, da
1: riprendere, ma
2: non solo, non solo la vela anche tu Per quanto riguarda tutte le barche tradizionali veneziane a fondo piatto molto, molte sono anche comunque piccoline non, non solo San Pierotti insomma cioè, navigare in mezzo ai le onde provocate soprattutto dai piccoli battelli gira città o gli agilaguna o i taxi diventa un'impresa devo dire ardua e eh, per le persone esperte figuriamoci per perché si, si approccia per la prima volta alla Voga alla Veneta che ti fa, è una cosa che ti fa desistere immediatamente e noi lo viviamo in, nella remiera quasi tutte le volte, cioè è, è rischioso e tempo fa ricordo con sempre con un mezzo ghigno perché eh, non si può fare altrimenti, si ride per non piangere, uh, le, i rappresentanti delle Reniere eh, fecero un, uh, un meeting su, su Skype, su Zoom con il sindaco ancora sotto lockdown per chiedergli nomi riguardo ai provvedimenti che avrebbe inteso intraprendere verso insomma, la limitazione del motondoso eh, perché c'erano molte remiere soprattutto il polo nautico di San Giuliano che aveva dei grandi problemi di avviamento dei corsi anche di vela perché eh, lì eh, i diportisti e anche le navette che fanno San Giuliano Venezia e i toppi di trasporto correvano come dei matti continuano a correre come dei matti affondando senza ritegno le povere barche urlando andate in secca c'è cioè, tutta la laguna, dovete venire proprio qua come se tu che sei altrettanto padrone della tua città dovessi eh, piegarti a questi personaggi perché loro hanno il motore mi hanno detto sono veneziano da 50 anni so che tu puoi andare in secca perché io col mio open devo andare in bacà e allora tu ti viene un attimo di nervoso Eh, quella volta che abbiamo fatto questo incontro via Skype eh, per la mia remiera ero lì ad ascoltare un'auditrice e il sindaco disse testualmente a chi chiese per piacere controlli eh, di polizia davanti alle remiere, e lui disse: Eh, Fioi! Cosa vuoi cosa vuoi fare? Mi ho visto fuori dalle remiere. Gente che non si buona adogare. Cioè, sai, una remiera, si presume che uno vada anche a imparare, no? E se tutti così: un momenti casca, e, e ti vuol che, che dica a quei dei barche a motore andar piano. Cioè, va, va via, o sta a casa se non ti sei buono. No, sì, dopo. l'inversione della logica sì, assolutamente delle eh, allora tu dici come faccio io a, a organizzarmi i corsi di voga insegnare alla gente a vogare portarmeli in remiera quando so che non c'è assolutamente l'intenzione la volontà di preservare uno sport tradizionale così antico e così ricco perché è una fonte di insegnamento certo, è, cultura. Eh, è cultura e di insegnamento di, di rispetto della città e di tutti gli altri che, che ci vivono e tu ti trovi davanti a un muro che di qualcuno che ti amministra e non sa neanche come si prende un reme in mano nonostante faccia queste eh, Performance, apparizioni sì. pubbliche con un reme in mano vestito da gondoliere che mi fanno vergognare di far parte del mondo della voga se una persona così ci si assimila perché Almeno impara prima di farla comparsata, ecco questo è quello che No, ma poi
0: ricordo. è evidente che anche se, ma anche se riesce a vogare, il problema non è quello: il problema sì, è, è che è evidente: sputtare, è che no? sfrutta l'immagine di esserci, di essere il certo, certo,
2: vogatore come tradizione veneziana. Un giorno, la fa, un giorno fa
0: lo spazzino, un giorno certo. fa, fa finta di vogare, insomma, tutto così. Ma alla fine, Stefano, ma stiamo in conclusione siamo certo. con, siamo 47 minuti puoi che chiacchieriamo. Eh, siamo, ma XR, <ride> siamo, siamo curiosi a questo punto. <ride>
1: Allora, XR come dicevo, è come diceva un movimento che è nato eh, in Inghilterra, poco due anni, tre anni fa, ed è nato dalla frustrazione di alcuni ambientalisti storici che da sempre continuavano a lottare, a fare manifestazioni, eccetera, e vedevano che non cambiava niente. Allora si sono riuniti e hanno detto qua, dobbiamo trovare il sistema per farlo, e hanno studiato per un anno sociologia, eh, la storia dei movimenti e sono venuti fuori con un movimento che ha dentro tutte queste cose qua e questo movimento è fatto per per reagire a eh, disastro ecologico e ambientale eh, in cui siamo ok e (ride) E, si parla di sesta estinzione di massa non è un'esagerazione cioè ci sono articoli scientifici che parlano della sesta estinzione di massa gli animali li stiamo distruggendo la terra la stiamo distruggendo e ci estingueremo anche noi se andiamo avanti così Eh, c'è bisogno di cambiamenti molto radicali e subito gli scienziati ce lo stanno dicendo da 50 anni che non possiamo andare avanti così e non è soltanto un problema di verde o non verde è il sistema in cui siamo che ci ha portato a questo quindi questo movimento che allora XR sta per Extinction Rebellion cioè ci ribelliamo all'estinzione vogliamo ribellarci alla direzione direzione, in cui è diretto il mondo esatto in cui è diretto il mondo e allora per questo ha diciamo tirato fuori alcune eh, caratteristiche uno è non violenza come scelta strategica ovviamente vogliamo non essere non violenti perché ci va bene così ma anche come scelta strategica perché si è visto nello studio dei movimenti del passato che la non violenza paga di più della violenza cioè più movimenti non violenti sono riusciti a ottenere quello che volevano rispetto a quelli non violenti disobbedienza civile perché bisogna farsi sentire quindi non violenti ma non necessariamente legali per cui può prevedere di occupare delle strade a Londra eh, quando sono usciti fuori hanno occupato per una settimana eh, tre ponti di Lona, bloccando il traffico da, fa, fa, facendo un danno economico alla società inglese ma si sono fatti sentire, non necessariamente si sono resi simpatici a tutti però eh, in Inghilterra questa cosa ha portato al governo inglese a dichiarare l'emergenza climatica ovviamente adesso li stanno, eh, stanno sotto per arrivare poi eh, ai fatti e, e in Italia ci siamo un, po', in Italia, un po' in tutto il mondo questo movimento si è esteso a fiamma velocissimamente e abbiamo il Century in Rimedio anche in Italia e anche e a Venezia. C'è anche a Venezia, durante il carnevale abbiamo fatto alcune azioni dimostrative su questo. Uh, e così questo è sensore in Questo è una parte del signore, perché come dicevo, è un movimento molto complesso, ci sono mille cose che potrei raccontare sul modo in cui è organizzato, eh, cercando di evita- evitare in modo che il potere sia distribuito, che non ci sia una gerarchia, eh, che ci sia eh, la comunicazione non violenta tra i partecipanti. È un movimento che vuole già adesso, eh, all'interno del movimento e possibilmente anche all'esterno, vedere una società come potrebbe essere eh, al di fuori di questo sistema che chiamiamo tossico.
0: Possiamo, possiamo immaginare, eh, senza svelare le vostre strategie, che vi, mh, vi interessiate del, del turismo a Venezia, che interveniate su questi temi delicati su cui abbiamo discusso adesso?
1: Allora, ehm, una delle strategie di XR è quella di non proporre soluzioni, ok? le tre richieste di XR ai governi sono eh, dire la verità, quindi eh, dire veramente che siamo nella merda, scusate, ok, quindi che, siamo, eh, che dobbiamo fare qualcosa subito, eh, la seconda è ehm, che dobbiamo comunque arrivare a, a, ad abbattere le emissioni, a, a affrontare questa crisi ecologica e la terza è però nei dettagli come con, le, con i consigli di cittadini o le assemblee di cittadini quindi non siamo noi che vogliamo dare delle soluzioni perché no chi, no ma io nome, no? Ma quindi... voglio dire
0: se voi uno dei temi centrali per venezia nel nostro piccolo uh, locale il tema più dibattuto è il turismo quindi prevedete cioè, possiamo
1: immaginare che ci saranno delle azioni su questo tema o no sì, beh, diciamo ovviamente siamo solidali con No Grandi Navi, eccetera, però cerchiamo di non entrare troppo diciamo, nei singoli temi perché vogliamo mantenere anche un po' di, eh, di visione complessiva, ok? Quindi eh, pensiamo che ogni gruppo abbia la sua funzione, ok? Quindi va benissimo No Grandi Navi, va benissimo Terra Acqua, va benissimo tutti quanti, noi diciamo ci muoviamo eh, sul, sul nostro, certo. Questo diciamo, no? Quindi, certamente può anche arrivare fino al turismo, ma cerchiamo sempre di avere questa visione un po' adesso. Ma
0: se, se il goal è eh, combattere quello che va male nel mondo, e siccome sì, a, Venezia, a Venezia abbiamo un esodo di abitanti continuo, probabilmente uno sì. dei vostri goal sarà questo, ripopolare Venezia. Questo,
1: questo turismo è frutto di questo sistema tossico di cui, esatto. di cui parliamo. Quindi è ovvio che è uno dei bersagli anche di Sincermi Belli.
0: Grazie, Stefano, per la bella testimonianza per i racconti, grazie, Nena. E, e complimenti ancora per la tua, per la tua parte su, su Molecole, film interessante che consiglio. Passiamo a Fabrizio Levo. Adesso facci, grazie ancora, cambio i microfoni. Fabrizio, ce la fai a sederti? Sì. dai, e adesso cambiamo registro. Passiamo all'economia eh, veneziana, la monocultura turistica, Murano esportazioni, cosa può fare le aziende eccoci qua
3: Intanto eh, benvenuto grazie, buonasera agli ascoltatori
0: e tu hai, hai avuto varie esperienze da consulente aziendale da imprenditore sia a, a Venezia che, che in Europa quindi sì. possiamo parlare di vari temi con te so che, che hai a cuore il tema del porto e quindi sì. partirei da questo
3: eh, non... porto mercantile sì, 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 porto mercantile io non ho mai avuto professionalmente un coinvolgimento diretto nel traffico del porto mercantile di Venezia, ma ne ho vista praticamente la parabola. Eh, ho cominciato a lavorare fuori della laguna molto presto e quindi ho passavo per andare a prendere l'auto al tronchetto, passavo. Ho imparato il cirillico leggendo i nomi delle navi sovietiche. Allora. Ehm... Cosa
0: che ti preoccupa di questo porto?
3: Mi preoccupa il fatto che sia assolutamente mancante la voglia di recuperare un traffico che è nato perduto. Eh, Noi sappiamo che in qualsiasi azienda diversificare è un must e che quando si perde una quota di mercato o un cliente bisogna correre al recupero e qui sembra che eh, le priorità siano sempre altre. Io praticamente ho visto sparire con le navi mercantili eh, nel corso di vari anni un brutto giorno mentre una volta eravamo abituati ad avere davanti le navi in rada in attesa per scaricare un bel giorno non abbiamo viste più né nella rada e neanche nel porto e questo è una cosa che secondo me ascolta per, per gli ascoltatori spieghiamo la differenza tra sì. traffico mercantile e container Sì. container una intermodalità molto diversa perché ci sono queste gru eh, tolgono dalle navi che ne trasportano veramente molti, li mettono di solito a bordo o di tir o di treni e lì lo scambio è molto più facile. Invece nel mercantile noi avevamo cereali e legnami a chilometro cubo, avevamo le banchine attrezzate con le rotaie della ferrovia, le gru, i magazzini e poi naturalmente con la sparizione di questo traffico, di queste navi, ma in teoria qualcuno era contento dicendo: Beh, insomma, abbiamo perso i quelli, però abbiamo recuperato quelli della crociera. Il porto rimane comunque abbastanza attivo, tenendo presente che invece. Ma erano posti di lavoro quelli? Sì, erano posti di lavoro, ovviamente, che si sono riconvertiti a un altro tipo di traffico. Però, secondo me, ripeto, visto che differenziare è un obbligo andavano mantenuti tutti, container, eh, corcere con tutti i sei, i mate, il caso eccetera eccetera e soprattutto anche il mercantile che là si parlava spesso di merci infuse, tipo legnami, cereali che veramente levavamo a milioni di tonnellate all'anno quindi... Ma si può andare a cercare di recuperarlo in questo settore o no? Beh, eh, ci vogliono dei presupposti molto diversi è chiaro che noi questo traffico l'abbiamo perso perché Venezia, stessa fine che ha fatto anche Genova ha perso nella gara di competitività con i grandi porti del nord. I grandi porti del nord hanno una intermodalità migliore, più veloce e soprattutto eh, Venezia e Genova avevano dei costi, il rapporto eh, diciamo costo-qualità è andato perdendosi negli anni. Quindi il servizio era sempre peggiore, i prezzi rimanevano molto alti, al punto che ancora adesso, io mi ricordo che ho partecipato a un convegno qualche anno fa eh, indetto proprio dal, cioè, dall'autorità portuale che ha cambiato nome, e il, il titolo del convegno era passeranno ancora di qui e naturalmente eh, l'interrogativo era rivolto a queste navi che non vediamo più. Ma può
0: darsi che, che, un, che un tipo di, di, di economia tu hai citato quella cruceristica abbia scacciato l'altra o potevano coesistere?
3: no, no beh, potevano anche coesistere dopo dipende poi dal numero, dall'intensità del traffico dal numero di passeggeri dal numero delle tonnellate immersi eccetera eccetera però non è stato proprio eh, che una ha sostituito l'altra è stato un passaggio che è avvenuto quasi per caso direi però rimane comunque il fatto che ancora adesso le navi che entrano nel Mediterraneo dal canale di Suez specialmente quelle in arrivo dall'Asia eccetera hanno ancora adesso la convenienza a fare quattro giorni di navigazione in andata, quattro in ritorno con carburante, costo dell'equipaggio, nolo della nave eccetera, eccetera, eh, hanno ancora la convenienza ad andare classicamente ad Amburgo e a Rotterdam, cioè a Venezia, non ne vediamo più.
0: Ascoltami, eh, tu hai avuto anche un'esperienza a Murano, no? Sì ed è un tema che abbiamo trattato a lungo con Luciano Gambro con Gianni De Checchi è un tema che ci sta a cuore perché noi veramente vogliamo che Murano non si trasformi nella nuova periferia turistica di Venezia ma che le vetrerie continuino ad avere le fornaci continuino sì. ad avere un futuro Gambro l'ha detto chiaramente Murano non tornerà quella degli anni 80, però è possibile Immaginare una Murano di una serie di laboratori di altissima qualità che continuano a produrre in isola e però ci vuole anche una promozione di questa qualità attraverso il marchio, ma anche attraverso forse eventi che valorizzino e richiamino del, del, un turismo, diciamo, che sia dedicato a questo settore.
3: Come sì, la vedi? Sono perfettamente d'accordo. Io credo che ehm, si possa. Uh, pensare a un rilancio di questo tipo in diverse direzioni ci sono per esempio eh, dei partner che noi dovremmo considerare partner naturali perché il prodotto va in un certo tipo di arredamento per esempio le fiere del mobile di Milano per esempio che okay, è una delle più prestigiose io trovo che anche lì ci dovrebbe essere una rappresentanza dei prodotti muranesi perché in certi, in certi appartamenti in certi edifici un, uh, un Bellissimo rezzonico, magari a X numero Fa la differenza, è chiaro. E, e soprattutto anche organizzarsi un po' verso l'export. Eh, diciamo che il vetro sì, ci sono delle aziende che già lo fanno, eh, ma solo perché per caso hanno avuto un cliente che oltre a comprare un oggetto per se stesso l'ha comprato anche per l'azienda o per clienti suoi, eccetera, eccetera. Diciamo che eh, anche lì succede un po' per caso, no? ma se l'organizzazione fosse che noi eh, cominciamo a pensare all'export come: uno sfogo eh, non dico primario ma quasi del prodotto andremo tutti sicuramente meglio perché al momento eh, la maggioranza della maggior parte del, del business è eh, sì arrivano i visitatori comprano il vetro e poi se ne vanno e questo naturalmente diventa una limitazione a, eh, così, all'ambito locale Ah, ascolta, il,
0: il, l'export è fondamentale. No? A Venezia abbiamo anche tanti, mh, un artigianato di qualità che probabilmente non ha la forza per, 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 per esportare, sì, ma per proporsi nei mercati esteri. Allora, un'idea che abbiamo trattato in questi giorni, qua a Radio Terra e Acqua, ne parlavamo con Marco Vidal, che ha aperto questa bottega Cini a San Vio con prodotti di qualità veneziani, era quella di immaginare se un'amministrazione pubblica, una camera di commercio con un po' di visione magari anche a livello regionale pensare di scegliere una serie di città significative in Europa dove aprire delle sorte di fonte de, de, della qualità veneziana perché c'è il, il, i profumi di Vidal ci sono le forcole o altri oggetti che canter- possono venire dalla canteristica oppure si, si può anche mostrare cos'è la canteristica veneziana mica serve portare per forza un motoscafo ma insomma una gondola però si può mostrare naturalmente il vetro di Murano eh, i tessuti eh, di Rubelli cioè si potrebbero fare di, di fonte, però ci vuole che il pubblico o le camere di commercio
3: abbiano una visione Sì, eh, sono perfettamente d'accordo per una volta di più perché questo è già un modo di guardare avanti eh, diciamo che la città merita in effetti mh, non è una cosa molto difficile eh, bisogna fare dei consorzi teniamo presente che per, queste, per, questi, per questo tipo di iniziative ci possono essere anche fondi europei la comunità europea di, di queste iniziative ne ha finanziate <coughs> scusate, ne ha finanziate moltissime e io credo che poi questo possa anche servire a diversificare le fonti di reddito cittadino perché ovviamente come sappiamo la monocultura turistica è qualcosa che noi eh, dobbiamo non dico combattere ma quantomeno arginare ecco. Ascolta,
0: allora immaginiamo, eh, poi anche chiudiamo perché siamo un'ora e due minuti che stiamo parlando e immaginiamo eh, che domani mattina insomma, vieni letto e puoi decidere qualcosa, veramente puoi, puoi fare una decisione significativa ti danno il campo libero no? qual è la prima cosa che faresti per Venezia non so, nella residenza, nel lavoro, nel
3: turismo, nei trasporti qual è la prima cosa che dici no, questa la faccio subito Sì, io cercherei di mirare scusate di mirare a delle riconversioni eh, tutto quello che è andato perduto che va recuperato per esempio alcune lavorazioni industriali sono state chiuse però ci sono i capannoni cosa ci mettiamo dentro, dobbiamo pur trovare qualche cosa perché in effetti quindi produzione produzione, esportazione perché tutto va di pari passo con le opportunità di lavoro se noi avessimo opportunità di lavoro non abbiamo avuto l'esodo che abbiamo avuto fino adesso e quindi la città si ripopolerebbe in maniera quasi automatica ecco. quindi io cre- cercherei di creare delle opportunità di lavoro e naturalmente sì ci sono state anche negli anni anche problematiche ambientali eh, perché abbiamo avuto reparti come il famoso PVC che hanno fatto morti di tumore eccetera eccetera però ci sono eh, nuove economie e nuove economie anche certo ma soprattutto anche mirare alle riconversioni produttive Fabrizio
0: io ti ringrazio di nulla grazie a voi siamo un'ora e... Adesso 3 minuti e 57 secondi, quindi un'ora e 4 minuti. Mancano 4 giorni alle elezioni, quindi seguiteci anche nei prossimi giorni e speriamo di aiutarvi a fare una buona
3: scelta domenica prossima. Sì, io chiederei agli elettori di aiutarci ad aiutarli. Grazie. Okay, Grazie Fabrizio. Prego di nulla.